0: Guten Morgen. Ähm, danke für den Lobpreis, ihr Lieben. Wer bin ich? Äh, ich stehe hier vorne, ihr kennt mich nicht. Vielleicht die einen oder anderen haben mich schon gesehen im, im Zoom. Ähm, also ich heiße Nico Borisov. Ich bin 38 Jahre alt, bin verheiratet mit der schönsten Frau der Welt. Also es tut mir leid, liebe Männer. Die gehört schon mir, falls du zuguckst. <lacht> Wir haben zwei kleine Mädels mit fünf und vier Jahren alt, die sehr lebendig sind. Sie kommen auf jeden Fall nach der Mutter, sage ich immer. Ähm, natürlich die Lebendigkeit nicht nach mir. Kleiner Spaß. Ähm, ich habe, äh, wie soll ich erklären? Genau, wir haben einen, einen Verein, der heißt Carriers of Hope, eine kleine Organisation. Ähm, ich sage immer, das ist ein apostolischer Dienst mit Projekten im In- und Ausland. Also wir arbeiten ganz viel in Uganda aber machen auch Seminare hier in Deutschland, ähm, Workshops, wir starten Jüngerschaftsbewegungen, wir helfen beim Gemeindebau, wir initiieren ähm, Schulen, also wir bauen zum Beispiel im Norden Ugandas eine, eine Schule für Pastorenleiter, die aus ländlichen Gegenden kommen. Wir unterstützen alleinerziehende Mütter mit Mikrokrediten, also es ist sehr vielseitig, was wir machen und ähm, genau das ist meine Arbeit und ein Teil meiner Arbeit ist genau das zu tun, in Gemeinden zu gehen und diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, wieder neu hineinzupflanzen oder neu uns als Vision vorzumalen. Weil er hat gesagt, wir sollen Jünger sein, wir sollen Nachfolger sein. Und er hat gleichzeitig gesagt, wir sollen auch zu Nachfolgern machen. Und darüber will ich heute auch ein bisschen reden. Und... Den Danilo und den Peter, den, die habe ich kennengelernt über eine Initiative, die wir gestartet haben Anfang des Jahres, das hieß Unter seinem Dach. Also seinem Dach natürlich. Nicht irgendjemand, sondern Gott natürlich. Und da ging es einfach um das ganze Konzept von Jüngerschaftsbewegungen. Also so das, was Jesus uns sagt in Lukas 9, in Lukas 10 zum Beispiel, als er die Jünger ausgesendet hat in die Dörfer. Wie kann man das für heute wirklich praktisch umsetzen? Was, was gibt es da für Elemente, die wir nehmen können und auch heute einfach in die Praxis umsetzen können. Und da haben wir so verschiedene Elemente gelehrt und Danilo war dabei und wir sind dann auch ins Gespräch gekommen und haben ziemlich schnell gemerkt, so ja, wir, wir da, die Chemie stimmt, sage ich mal. Ähm, dann Peter auch noch dazu gekommen und haben mehrmals gesoomt sozusagen und haben gemerkt, ja, wir brennen für dieselbe Sache. Wir wollen jünger Jesu sein und wir wollen aber auch dass andere zu Jünger Jesu werden. Ne? Und das eine bedingt das andere. Ne? Also wenn du selbst durchstartest und wenn du selbst sagst, ich nehme das ernst, was du sagst, dann ist eigentlich der automatische, die automatische Schlussfolgerung, dass auch Jünger hervorkommen. Genau. Ähm ich möchte von vornherein sagen, es ist immer so, wenn so ein Gastsprecher kommt, ne? das ist immer so ein bisschen so, Hu, da ist der Gastsprecher. Also ich kenne das auch von uns, ich bin in einer Gemeinde, auch in Passau, in einer EFG, nicht in einer FEG, also EFG-Baptistengemeinde, charismatische Baptistengemeinde, sage ich immer dazu. Also wir, der Heilige Geist hat Raum bei uns und so bin ich auch da aufgewachsen. Also ich bin seit ähm, 14 Jahren mit Jesus unterwegs, 2007 genau, 14, ja. 14 Jahre mit Jesus unterwegs. Meine Vergangenheit ist, ähm, werde gleich ein bisschen hören, ich gehe ein bisschen zurück, ein bisschen lebendiger gewesen, so, ähm, habe viel, viel Quatsch gemacht früher und Jesus hat wirklich so eine 180-Grad-Wende in meinem Leben gemacht und jetzt darf ich ihm folgen und ja, erlebe, wie, wie schön diese Beziehung ist mit ihm und wie, wie schön es ist, auch andere Menschen zu ihm zu bringen. Genau, ich möchte von Anfang an sagen, ich bin ein Mensch, genauso wie ihr. Ihr mögt es nicht glauben. Das heißt, ich bin auf die Gnade Christi angewiesen, genauso wie jeder von euch. Alles, was mir bleibt am Ende des Tages, ist zu sagen, Jesus, du bist meine Rettung, Jesus, du bist meine Hoffnung, Jesus, du bist meine Erlösung, meine Gerechtigkeit, meine Heiligkeit, du bist mein Vater und durch dich bin ich befähigt. Mit dir bin ich alles, ohne dich bin ich nichts. Und das will ich von vornherein so sagen, ihr Lieben, ich ich, ähm, ich bin nicht kein Supermensch. Äh? So, das ist oft, dann kommt, kommt so jemand von außen und der erzählt dann von Afrika und da und ich bin auch verheiratet, ich habe auch Kinder, ich habe auch einen Alltag und ich brauche Jesus genau wie jeder andere. Ne? Einfach nur mal so von Anfang an. Ich würde gerne mit euch Schritte gehen zusammen, wenn ihr das möchtet, jeder der möchte ähm, und ich möchte euch da absolut auf Augenhöhe begegnen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, das von Anfang an zu sagen, so diesen Mythos rauszunehmen, der oft so ein vielleicht Reisedienstler den er vielleicht so mitbringt, ne? Genau, letztens ich habe so, gerade so eine Jungerschaftsschule online, und dann sagt einer zu mir Ja, dieser Standard, den, den die Bibel bringt, das ist vielleicht bei Evangelisten so. Und dann sage ich so Naja, Evangelisten sind auch verheiratet und haben Kinder. Ja, so. Also ich will jetzt nicht sagen, Familie ist was Schlechtes, aber da ist, das sind die Punkte, wo du geschliffen wirst, ne? da wo es rund geht, da wo, wo, wo die Vergangenheit hochkommt und wo wir die Gnade Jesu brauchen. Ne? Und deswegen, wir sind da alle zusammen auf dem Weg und ähm, trotzdem habe ich aber eine Message von Gott, trotzdem habe ich eine Vision, eine Mission und diese Mission und die Vision ist, wie werden wir zu Nachfolgern Jesu? Oder wie werden wir noch mehr Nachfolger Jesu? Und wie führen wir andere Menschen in Jüngerschaft oder wie machen wir andere auch zu Nachfolgern Jesu? Und es gibt so einen Vers, der mich immer wieder so beeindruckt und das ist ganz einfach in Markus 1.16, ich lese ihn euch vor. Da heißt es, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Fischer, die auf dem See ihre Netze aus waren. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagt zu ihnen, kommt, folgt mir nach. Und sie ließen ihre Netze liegen und folgten ihm. Ich denke mir so, hä, was war da los? Und natürlich kennen wir äh, die Synopsen, äh, ne, die Evangelien, wenn du wenn du in Lukas guckst, ne, da gab es vorher diesen Fischzug, ne, die haben die ganzen Fische rausgeholt. Petrus geht auf die Knie und sagt, ich bin ein elendiger Sünder, ne, als er das Wunder gesehen hat und, und daraufhin ließ er natürlich die Netze fallen und folgt ihm nach. Aber wenn man so Markus liest, denkt man sich schon so, wow, also äh, Jesus, äh, du kommst und sagst, let's go und die, die lassen ihre Netze fallen, ihren Beruf zurück und, und folgen Jesus nach nach. Ne? Ähm, und natürlich gab es auch die Messias Erwartungen und all das. Und ich will da auch gar nicht so tief gehen und das jetzt theologisch so aufbröseln, ähm, sondern ähm, mir geht es um diesen Ausspruch, den Jesus sagt, dieses folge mir nach. Und das will ich uns heute wieder sagen, heute Morgen, dass Jesus zu jedem Einzelnen von uns sagt, folge mir nach. Folge du mir nach. Ich möchte, dass du mir nachfolgst. Seit ich so 15 war, 16 war, hatte ich immer so Fragen in mir. So, warum, wieso, weshalb, ne? So, warum lebe ich, was ist der Sinn des Lebens, gibt es Gott, was ist, was ist wenn ich sterbe. Und immer wieder so, sage ich mal, alle sechs, sieben Monate bin ich in so ein Loch gefallen in meinem Leben. Ich will es nicht Depressionen nennen, aber so, so einfach, wo diese Fragen so stark da waren, dass es mich wirklich runtergezogen hat. Ja, und dann habe ich angefangen, so ab 14, 15, 15 wahrscheinlich so, einfach alle möglichen Sachen zu suchen, die diese Suche in mir stillt oder erfüllt oder diese Sehnsucht nach mehr, nach diesen Antworten. Und ich habe angefangen mit Drogen und Partys und Mädels und, und habe so einen Lifestyle entwickelt, der, ja, der mich eigentlich weiter weggebracht hat von dem eigentlich, was ich gesucht habe. Ich wusste natürlich nicht, was ich suche. Was ich gesucht habe, ist Antworten. Und es hat sich so zugespitzt, fast forward, ähm, bis ich so 24 war, 23, 24. Und wir haben, ein Freund von mir hat, ähm, es war Silvester, hat Drogen mitgebracht und wir haben das genommen. Und das, keiner wusste so richtig, was es war. Und ich bin sehr, sehr schräg draufgekommen. Man nennt das auch horror -Trip Und es ging mir sehr schlecht. Also ich hatte Ängste, Paranoia. Angstattacken, Panikattacken durch diese, diesen Horrortrip sozusagen und dann äh, ging mein Leben bergab weil diese Ängste da waren durch diesen dieses Erlebnis ging mein Leben bergab und diese Fragen waren natürlich auch noch da von warum, wieso, weshalb und diese Mischung hat mich fast dahin gebracht, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr also ich habe öfter darüber nachgedacht, mir das Leben zu nehmen war dann ein paar Mal auch in Therapie und so und habe gemerkt, naja ich finde keine richtigen Antworten und genau in dieser Zeit ist meine Mutter, die schon lange auf der Suche war in der Esoterik, hat verschiedene Dinge gemacht, hat verschiedene Dinge ausprobiert, hat Jesus gefunden. Und ich dachte mir, gut, es ist halt jetzt ein weiterer Versuch, eine weitere esoterische Sache, so ungefähr. Und habe aber gemerkt, meine Mutter, die sehr lebendig war, sage ich mal so auch oder wild, auf einmal wurde die so ruhig, ne? Und hat immer gesagt, oh ja, ich habe meinen Frieden mit meinem Jesus, ich will immer Zeit mit meinem Jesus verbringen und fängt an, in die Gemeinde zu gehen und fängt an, sich zu verändern. Und ich denke mir so, das gibt's ja nicht. Was ist denn da los? Da muss ja was dran sein. Und es war genau diese Zeit, ne, wo ich Selbstmordgedanken hatte, wo ich, wo ich keinen Ausweg mehr hatte. Und dann sagt sie einfach zu mir, du, wenn du Heilung willst, wenn, deine, wenn du innere Heilung brauchst, dann gibt es Jesus. Fang an, mit ihm zu reden. Und das habe ich gemacht. Ich habe das Evangelium nicht wirklich verstanden. Also ich habe nicht verstanden, das mit der Sünde und diese Dinge, aber ich habe verstanden, da ist Hoffnung, der kann mich vielleicht heilen. Und dann habe ich angefangen, mit diesem Jesus zu reden. Und ich bin dann ins Ausland gegangen für eine Zeit äh, mit meiner damaligen Freundin und ähm, meine Mutter hat mir eine Bibel hinterher geschickt. Und ich habe gemerkt, seit diesem ersten Gebet kam irgendwie in mir so, so ein Gefühl hoch, dass, dass ich... Dinge, die ich tue, irgendwie verabscheue. Also natürlich nicht alles, aber die schlechten Dinge. Also ihr, ihr nickt, ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, so so wie so eine Überführung. Ne? So das heißt ja auch der Heilige, Geist überführt uns von Sünde. Und ich habe zwar immer noch Dinge getan, die die, wo ich mir jetzt denke, Mann, ey, was hast du da gemacht? Ne? Aber ich habe gemerkt, es ist es ist völlig daneben. Ne? Und es ist so innerlich bin ich in so ein Zerbruch gekommen und und weiß ich noch saß ich eines abends mal auf der Couch habe die Bibel aufgeschlagen und habe irgendwas über Heilung gelesen und auf einmal höre ich Gottes Stimme zum ersten Mal der zu meinem Herzen spricht und sagt mein Sohn ich liebe dich folge mir nach folge mir nach oder ich will dass du mir nachfolgst ich weiß jetzt nicht mehr O-Ton. und ich habe rotz und wasser geheult ich habe geheult weil ich so eine Liebe gespürt habe die ich noch nie gespürt habe so eine Erfüllung so ein, wie so ein nach hause kommen und ich dachte mir boah was ist denn hier los und und diese Worte, ich liebe dich, folge mir nach. Diese Mischung aus, ich werde dir alles geben, was du na, nach, wonach du dich sehnst schon seit Jahren, aber folge mir nach. Also ohne aber, aber das war geknüpft. Ich liebe dich, ich will dir mehr geben, ich will dir näher zeigen, aber folge mir nach. Und ich wusste, der meint es richtig ernst. Und ich bin dann in eine Gemeinde gegangen, da im Ausland, International Church, so Baptistengemeinde und dann haben die ihre Lieder gespielt, Es war so eine alte Gemeinde und die haben so mit so, äh, so einer Orgel und dann From the Mountains, dü -dü -dü -dü, ne, so Chorele und, und ich bin da reingeschlichen, ne, ich war so ein cooler Typ, also bin ich natürlich immer noch, aber äh, leider Spaß. Ähm, ziemlich stolz, so zur damaligen Zeit und, und, und da habe ich mich so reingeschlissen in die letzte Reihe und dann haben die angefangen mit ihren Chorelen und ich habe wieder Rotz und Wasser geholt, ne, 25 Jahre so äh, gestandener Mann und und geheult und geheult und geheult und die Stimme Gottes kam und sagt wieder ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich ich bin dein Vater und so weiter und dann wurde ich so richtig so mariniert ne, so in der in der Liebe Gottes so. bin dann nach Deutschland zurück, war bei der Maria Prean. wir haben irgendwie über Maria Prean heute geredet auf einem Seminar, wo es auch um Bekehrung gibt, Lebensseminar, Hochims da äh, in, in Österreich und, und da war eine Session die war ähm, die ging um Befreiung und Heilung und dann warten wir so einen Kreis und Leute haben mir die Hände aufgelegt und ich habe so gesagt, ich habe Ängste, ich kämpfe immer wieder mit Angst und die fangen an, für mich zu beten und ich zitter am ganzen Körper und merke, da will was aus mir raus und ich habe gesagt, stopp Leute, das ist mir jetzt zu viel und ich gehe raus und habe gesagt, Jesus, jetzt folge ich dir wirklich nach, weil ich habe gemerkt, Du hast die Kraft, mich frei zu machen von diesem Zeug, was da in mir ist. Und da wurde mir das erste Mal auch bewusst, es gibt eine geistliche Dimension. Durch die Drogen habe ich eine Tür geöffnet und so weiter. Und da habe ich gesagt, okay, du hast die Power, dir gebe ich mein Leben. So. Und dann habe ich mich taufen lassen, habe dann so in den nachfolgenden Monaten bin ich ins erste Mal eine Gemeinde gekommen, meine jetzige Gemeinde EFG Passau, habe dann einen ganz tollen, Mann kennengelernt, der mich in Jüngerschaft genommen hat, der wirklich so zwei Jahre mit mir ganz nah war, der ganz viel durchgegangen ist mit mir, der mir alles erklärt hat und dann weiß ich noch, gab es eine Situation, wo, wo, wo Gott mich für eine ganz klare Wahl gestellt hat, er hat gesagt, du hast mich jetzt erlebt, du hast meine Kraft geschmeckt, aber ich will auch in dich, in dir sein. Es ja, war alles äußerlich, es war von außen sein wirken. und dann hat er mich vor eine Wahl gestellt hat gesagt, wenn du mir nachfolgen willst, dann, dann möchte ich dass du mir ganz dein Leben gibst und dass du mir das gibst, was du jetzt noch festhältst. Und das war in dem Fall damals meine Freundin. Und es war völlig klar, dass sie nicht mit Jesus gehen will, dass sie diesen Weg nicht gehen will. Und ich habe aber daran festgehalten. So. Und Gott hat ganz liebevoll gesagt, Nico, entweder oder. Wenn du mir ganz nachfolgen willst, dann, dann ist das der Schritt. So. Und das war ein harter Schritt. Und ich bin ihn gegangen und ich sag jetzt nicht zu dir, dass, dass wenn du irgendwo am Anfang stehst, dass du mit deiner Freundin Schluss machen sollst, aber ähm, es gibt so so die Bibel spricht ja immer wieder von so Götzen, ne? so so was halt so wichtiger ist, was so den den Platz Gottes in deinem Leben einnehmen kann und ich glaube einfach Gott um damit Gott in uns leben kann gilt es einfach diese diese Götzen zu köpfen und 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 abzuschneiden und rauszuschmeißen aus deinem Leben. Weil ohne Buße, und das ist diese grundsätzliche Entscheidung, kann Gott nicht in uns sein. Naja, ah lange Rede, kurzer Sinn. Daraufhin, als ich diese Entscheidung getroffen habe, die hart war, die nicht leicht war, die mit vielen Tränen verbunden war auf beiden Seiten, habe ich gemerkt, irgendwas ist anders. Irgendwie fängt da innen, innen von mir was anzuwirken. Und da würde ich sagen, das war der Moment, wo wo Jesus wirklich angefangen hat, in mir zu leben. Wo ich von heute, würde ich sagen, ich war von wurde von neuem geboren. Und dann äh, gab es so diese Zeit der Lebensbereinigung, wo ich wirklich Dinge so rausgeschmissen habe, die, die der Heilige Geist mir gezeigt Ich habe viel Befreiung erlebt, wirklich dämonische Befreiung, innere Heilung. Ähm, also diese Dinge waren von Anfang an ganz normal für mich. Ich weiß auch, in unserer Gemeinde gab es da unterschiedliche Meinungen. Die einen haben gesagt, ja, das gibt's irgendwie nicht mehr so. Die anderen haben gesagt, völlig klar, ich habe es erlebt, deswegen war es völlig klar für mich. Und ähm, dann hat Gott mich getestet, so die ersten Monate immer wieder gesagt, hey, mach doch mal das, geh doch mal zu der Person hin. Ich weiß, da war eine, eine Mutter von einem Freund, die lag im Sterben. Und Jesus sagt zu mir, geh dahin und erzähl ihr das Evangelium. Ich war ganz junger Christ, ja, wie soll ich das Evangelium erzählen? <lacht> ich habe es wieder weggeschoben, nein, das war nicht Jesus. Und dann nächsten Morgen wieder, ich wache auf, bete, Jesus sagt, geh dahin und erzähl ihr von mir habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen, die Brüder angerufen, betet für mich, dass ich das Richtige sage und habe ihr das erzählt und habe gesagt, drück zweimal mit der Hand, sie konnte nicht mehr reden und das heißt ja und drück einmal und es ist nein und sie hat zweimal gedrückt, so drei Wochen später ist sie gestorben und, und ich habe mir in die Hosen gemacht, sage ich euch ganz ehrlich, weil ich nicht wusste wie, aber ich habe es gemacht und ich, ich denke, wir werden sie wiedersehen, so. Ähm diese Schritte, Leute, ähm, um Frucht zu sehen, müssen wir uns einfach manchmal in den Hintern treten. Und ich, ich, ich kenne diese Furcht, ich kenne sie bis heute. Ich kenne die Menschenfurcht, ich kenne die Menschengefälligkeit, ich weiß ganz genau, wie es uns allen geht. Aber im Endeffekt ist das der Punkt, der uns zurückhält, dass wir Frucht sehen, so oft. Und damit meine ich die Frucht nach außen, hin zu den Menschen. Und ich will uns ermutigen, Leute, das ist der Punkt, wo wir einfach immer wieder drüber springen müssen und zu sagen, komm, es ist egal. Es ist egal, was Sie denken. Es ist egal. Weil dann werden wir erleben, dass Menschen in den Himmel kommen. Nur so nebenbei. Aber darüber reden wir noch ganz viel. Er hat Gott mich nach Berlin gerufen. Es war eine ganz wichtige Zeit. Ähm, auf die Bibelschule, Wolfhart Marges ist es euch vielleicht ein Begriff, ähm, Gemeinde auf dem Weg, naja, vielleicht auch nicht, egal, einjährige Bibelschule, die Charismatiker kennen ihn. Das ist so ein Urgestein, der ganz viele Bücher geschrieben hat, auch über innere Heilung, Seelsorge und so weiter. Und auch interessant, da war ich so richtig radikal, so die ersten Jahre, und habe zu Gott gesagt, ich werde alles tun, was du mir sagst. Und das hat das Volk Israel auch schon mal gesagt, ne? am Berg Sinai, lang hat es nicht gedauert wo sie gemerkt haben, es geht doch nicht und so ging es mir auch. Ich bin voll gegen die Wand gelaufen. Gott hat mir da Dinge gesagt, die ich tun soll und ich habe mir in die Hosen gemacht und bin dann so unter Verdammnis gekommen, dass es eine ganz interessante Zeit war für mich, wo ich lernen musste, dass die Gnade Gottes, was die Gnade Gottes ist, ne? dass, dass ich äh, Dinge auch falsch machen darf, dass ich auch mal fallen darf, dass ich auch mal äh, eben Menschenfurcht haben darf ne? und Gott mich trotzdem liebt. Petrus hat Jesus dreimal verleugnet und er trifft ihn wieder und sagt, liebst du mich, ne? dreimal drei verleugnet und er sagt, hey, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Also wir dürfen Fehler machen. Ne? Es ist, Gott hört nicht auf, mit dir weiterzugehen. Und das waren auch so Stationen in meinem Leben, wo ich wirklich gekämpft habe mit Gott, mit mir, mit meinem Umfeld. Und Gott hat mir seine Liebe und Gnade gezeigt. 2012 hat er gesagt, geh nach Uganda. Meine Mutter ist dort Missionarin, und ähm, wir haben verschiedene Straßeneinsätze schon gemacht in Berlin. Habe da ein bisschen Erfahrung gesammelt im Evangelisieren. Und dann hat Gott gesagt, geh nach Uganda und, und unterstütz deine Mutter und fang an, dort in den Dörfern zu evangelisieren. Und ich wusste aber nicht, wie das geht. Ähm, und habe mir einfach im, im, im YouTube angeguckt, wie andere das machen. Natürlich, mein großes Vorbild war immer Reinhard Bonke. Aber Reinhard Bonke steht natürlich vor 500.000. Und ich stand dann das erste Mal vor 80. War auch gut. Und, aber das Erstaunliche war, dass äh, äh, Heilung geschehen sind, Dämonen ausgefahren sind und, und Menschen zu Jesus gekommen sind. Also Gott hat ganz klar gesagt, geh in dieses Dorf, fang da an. Und es war wie, wenn, wenn es vorbereitet war. Es waren vorbereitete Werke. Und daraufhin gab es da keine Gemeinde, habe ich dann realisiert. Ich war nur evangelistisch, evangelistisch. Und dann sagt Gott, du fang an, eine Gemeinde zu gründen. Und ich sage, ich bin vier Jahre Christ. Ich weiß nicht, wie man eine Gemeinde gründet. Und er sagt mach einfach, lies, lies dich rein und fang einfach an. Und ja, dann haben wir eine Gemeinde gegründet, sehr einfach, sehr simpel, ähm, konnten das dann auch übergeben, es gab Älteste und so weiter. Bin dann zurückgekommen 2013, habe geheiratet, die Claudia, die übrigens äh, Anästhesistin ist, genau, im, im Krankenhaus. Und dann in den folgenden Jahren bis heute haben wir so diesen Dienst aufgebaut von Carriers of Hope, haben das 2014 gegründet. Und haben immer wieder evangelisiert, evangelistische Veranstaltungen gemacht. Ähm, haben eben diese Schule gegründet in Uganda. Frauenprojekt gestartet und immer wieder Seminare gemacht zum Thema Jüngerschaft. Auch jetzt hier in Deutschland, in Osteuropa. Und seit so 2017 ungefähr ist dieses Thema Jüngerschaftsbewegung immer mehr auf mein Radar gekommen. So, Also praktisch, wie können wir multiplikative Jüngerschaft leben? Also nicht nur wir laden Menschen zur Gemeinde ein und die Gemeinde wird voller und voller und voller, sondern wie funktioniert es, dass, dass, dass du etwas anfängst, was wieder etwas hervorbringt, was wieder etwas hervorbringt, was wieder etwas hervorbringt. Und du wie so einen Schneeballeffekt im Endeffekt hast und somit auch eine ganze Region zum Beispiel erreichen kannst. Und wir haben gestern darüber geredet, wir drei hatten ein gutes Treffen, Peter und Danilo. Und ich habe Ihnen vorgelesen aus Apostelgeschichte 19, ich will das mal ganz kurz vorlesen, einfach, dass ihr eine Vorstellung habt davon. Könnt ihr mir mal aufschlagen, ähm, Apostelgeschichte 19. Ab Vers 8 lese ich mal. Also Paulus ist, kommt nach Ephesus und fängt an, in die Synagoge zu gehen. Und er sah, es heißt hier, drei Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus. Dort sprach er frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab, zusammen mit denen die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle zwei Jahre lang, so dass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Und man liest da so drüber, ne? so, ja genau, also er war in der Synagoge, dann ging er raus und dann hat er gelehrt, zwei Jahre und ganz Asien wurde erreicht. so. Okay, und dann lesen wir weiter. So Und ich frage mich, was ist da passiert? Also der ist rausgegangen aus der Synagoge, hat Jünger mitgenommen, hat sich eingenistet, sage ich mal, in einer Schule und hat zwei Jahre lang Jünger unterrichtet. Und die ganze Provinz Asien wurde erreicht. Also ein sehr großes Gebiet wurde erreicht mit dem Evangelium erreicht. Und das ist die Grundlage für das, was ich gerne mit euch machen will. Natürlich nicht heute, sondern in einem Prozess, der natürlich über mehrere Monate dauert, aber zu verstehen, was ist hier passiert. Was sind die Elemente, die Paulus höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, ob er dieselben Elemente lehrt, die ich lehre, aber die Grundlagen von Multiplikation, von Jüngerschaft, die wirklich Dinge startet, die wiederum Dinge hervorbringt, in Gange zu bringen. Und das ist ein Teil, den ich sehr, sehr gerne mit euch, also das ist eigentlich die Grundlage, die ich euch gerne vermitteln würde, dass wir in dieses Denken reinkommen, wie kann ich Offenbach erreichen? Und damit meine ich nicht eine Mega-Church gründen. Ne? Das ist auch okay, wenn du diese Vision hast, go for it, Addition, Addition, wird immer größer, brauchst du aber sehr viele Ressourcen, sehr viel Power, und egal, Hauptsache das Reich Gottes breitet sich aus. Aber was Paulus hier gemacht hat, ist was anderes. Ich glaube, er hat, ich glaube, weil wir können es ja nicht lesen, ist eben eine Bewegung gegründet, die dynamisch ist, die Jünger hervorbringt, die wiederum Jünger hervorbringt. Und all das kann wiederum unter einem Dach stattfinden, unter dem FEG-Dach oder wie auch immer. Aber es ist eben eine Multiplikation. Genau, also reden wir noch viel mehr drüber. 2015 wurde ich mir gesagt, dass ich, äh, ob ich nicht gerne als Co-Pastor in unserer Gemeinde dienen möchte, ich habe gesagt, ja, ähm, ja, <lacht> es war eine sehr gute Zeit, ich war ältester Gemeindeleitung Co-Pastor, habe die Gemeinde von innen erlebt und habe aber von Anfang an gemerkt, ähm, es ist nicht, doch nicht ganz das, wozu Gott mich berufen hat, so, ähm, pastoralen Dienst zu machen. Ich glaube, ich kann das irgendwie so. Ich habe ein pastorales Herz, bin aber dann doch mehr vielleicht apostolisch-evangelistisch und ich muss raus und ich muss Dinge anstoßen, verändern, Projekte initiieren. Und so hat Gott dann auch letztes Jahr ganz klar gesprochen zu mir und hat gesagt, Nico, folge mir nach. Sind wir wieder bei der Nachfolge. Vertraue mir, geh aufs Wasser und arbeite für euren Verein. Und das war ein sehr großer Schritt für uns als Familie, weil es natürlich mit Finanzen verbunden ist. Ich hatte eine gute Anstellung und das bedeutet, dass ich diese Anstellung nicht mehr hatte, nachdem ich diese Entscheidung treffe. Und es war, war ein Prozess von mehreren Monaten und ich habe aber, bin in den Schritt gegangen und Gott hat einfach bestätigt, hat Türen geöffnet ähm, und jetzt diene ich eben ganz in diesem Verein. Und in all dem habe ich so gemerkt, ähm, dass Gott immer wieder so sagt, Nico, folge mir nach. Natürlich hat er grundsätzlich damals gesagt, ich liebe dich, folge mir nach. Also ne, komm, lass mich in dir leben. Aber dann kam auch immer wieder diese Schritte, wo er gesagt hat, folge mir hierhin nach. Folge mir nach Uganda nach. Folge mir nach Berlin nach. Folge mir nach, raus aus der Gemeinde zum Beispiel. Folge mir nach, das zu tun. Und ich weiß, dass nicht jeder so eine Berufung hat wie ich oder wie Danilo oder wie Peter oder wie irgendjemand der vielleicht vollzeitig also ich arbeite ja auch nicht vollzeitig aber oder wie leute die vollzeitig dienen aber jeder von uns hat den ruf jesus nachzufolgen und vielleicht hast du nicht eine damaskus erlebnis dass du vom pferd fällst und geblendet wirst und gott dir sagt du wirst nationen erreichen aber gott sagt dir sei mir gehorsam und tu das was mein wort sagt sei im kleinen treu und du wirst größeres sehen und darüber möchte ich einfach jetzt so ein bisschen sprechen ähm, über Nachfolger. Ist interessant, zum Beispiel im, im Neuen Testament gibt es dieses Wort Christ. Ne? Habe ich gelesen, gibt es nur dreimal. Aber es gibt das Wort Mathetes, also im Griechischen, oder eben Jünger, Student, Nachfolger über 200 Mal. Also das Neue Testament spricht durchgehend von Jüngern, von Nachfolgern, von denen, die das Wort hören und tun, und nicht so sehr von Christen, wie wir uns oft gerne selbst bezeichnen. Ich bin Christ, ich gehe zur Kirche, und das ist gut, also es ist gut, in Gottes Haus zu gehen, aber Jesus möchte Nachfolger. Er sagt Folge mir nach, geh mir hinterher. Und ich glaube, dass für einige diese Nachricht heute hier ist. Und all das sage ich nicht aus einem verurteilenden Aspekt heraus, so von wegen so, äh, du, das sind die wahren Christen und das sind nicht die wahren Christen, ganz und gar nicht. Jeder ist auf einem anderen Stand irgendwo. Und trotzdem möchte ich euch ermutigen, Nachfolge vielleicht noch ein bisschen ernster zu nehmen, als du es vielleicht bis heute gemacht hast. Markus 8, 34 bis 38. Ich lese es nicht vor, Könnt es gerne zu Hause lesen. Da spricht Jesus über die Kosten der Nachfolger. Er spricht darüber, dass wir uns Gedanken machen sollen, bevor wir ihm nachfolgen. Es gibt Kosten. Wir sollen Kosten überschlagen. Und dann fängt er an, das aufzuzählen und sagt, hey, ich will wirklich, dass du mir nachfolgst. Ich will, dass du deinen eigenen Weg verlässt und anfängst, meinen Weg zu gehen. Und das ist einfach die Frage, ich stelle heute einfach ein paar Fragen. Hast du deinen Weg verlassen, deinen eigenen Weg? Und gehst du den Weg Jesu? Es steht da, er sucht Menschen, die sich selbst verleugnen, die ihr Kreuz täglich auf sich nehmen. Und Kreuz steht für Selbstverleugnen in diesem Kontext. Ist es dir egal, was Menschen sagen über dich? Oder ist es doch noch wichtiger, dass es das, was Menschen über dich denken und du hältst über die Klappe und sagst nicht was über Jesus oder, oder Leute wissen, deine Arbeitskollegen wissen vielleicht nicht, dass du zu Jesus gehörst. Ist dir dein eigenes Ansehen wichtiger, als Jesus zu repräsentieren? Er sucht Menschen, die ihn bekennen, die er vor dem Vater bekennt. Es geht nicht nur ums Evangelisieren, sondern stehst du zu Jesus, wenn es darauf ankommt. Oder und ich sage es nicht aus Verurteilung. Ich sage einfach nur, was das Wort Gottes sagt. Okay? Ich bin genauso auf dem Weg wie ihr. Ich sage nur, das ist der Maßstab. Und ich will uns an diesen Maßstab wieder erinnern. Dann gibt es die Geschichte vom reichen Jüngling. Die kennt ihr alle. Da ne? kommt ein, ein, ein reicher, junger Mann zu Jesus und sagt, was muss ich tun, um ins Reich Gottes zu kommen? Und Jesus sagt, antwortet ihm, halte alle Gebote. Er sagt, ja, das habe ich eh schon immer getan, man sagt, dann verkauf noch alles, was du hast und folge mir nach. Und es hieß, er ging traurig weg. Und natürlich könnten wir jetzt drüber reden, über, über, Wohl, über Reichtum, wo dein Herz ist und so weiter. Aber es, das, die Geschichte hat so zu mir gesprochen, weil ich so empfinde, dass viele von uns eigentlich dieser reiche Jüngling sind. Wir, wir wissen ganz genau, wie es läuft. Wir wissen ganz genau, wie wir uns zu verhalten haben. Wir wissen ganz genau, ja, wir sollen irgendwie keinen Sex vor der Ehe machen und so verhalten wir uns und so verhalten wir uns. Und wir sind dann irgendwie Christen und, und wir fügen uns halt ein in das System und wir gehen sonntags in Gottesdienst, wir gehen zur Jungschar, wir gehen in, in Sonntagskirche, wir gehen, machen das und das und das und machen die Programme mit und, und gehen in den Hauskreis. Ist super, also es ist alles nicht schlecht, aber aber... Wir tun das, was alle tun, beziehungsweise wir tun das, was man so macht als Christ. Aber folgen wir Jesus wirklich nach, dem Meister, dem Rabbi, dem, der zu dir sagt, komm und folge mir nach. Versteht mich nicht falsch, diese Dinge, die ich eben gesagt habe, sind gut, ihr sollt es auch weitermachen, aber folgst du Jesus nach? Lässt du hinter dir, woran dein Herz hängt? kommst du immer mal wieder aus deiner Komfortzone heraus und springst über deinen Schatten. Schließ mal ganz kurz deine Augen. Ich möchte dir, dass du dir jetzt einfach mal vorstellst, wenn Jesus kommt jetzt hier rein, einfach so vor dich, er kommt vor dich und stellt sich vor dich hin, mit seinen liebenvollen Augen und er sagt, komm, komm jetzt mit. Und du hast keine Ahnung, wo es hingeht. Komm jetzt mit mir mit und vertrau mir. Was würdest du tun? Komm und verlass deine Komfortzone. Komm, wir gehen auf den Marktplatz ja. <lacht> und suchen uns jemanden, mit dem wir über, über mich reden können. Komm mit mir zu den Verlorenen. Oder vielleicht sagt er einfach nur, hey, komm und mach das, was mein Wort sagt. Fang an, das zu tun, was ich dir sage mein Wort. Wer mich liebt, hält meine Gebote. Es gibt so eine Geschichte, die mich so berührt hat in diesem Kontext. Es waren Pärchen, die, die er war ältester in der Gemeinde und, und, und war wirklich engagiert und die hatten ein tolles Haus und und zwei Kinder und und er hat einen guten Job und er geht auf eine Veranstaltung und der Heilige Geist erwischt ihn und er liegt stundenlang auf dem Boden und der Heilige Geist spricht zu ihm und spricht zu ihm und sagt, verkaufe alles, was du hast und folge mir und geh nach China. Einfach so, nimm deine ganze Familie und geh nach China. Und er erzählt die Geschichte und sagt, er ist zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, hey, das hat Jesus zu mir gesagt und 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 seine Frau sagt, ja, Jesus hat auch zu mir gesprochen, aber was machen wir mit dem Haus, was, was sagen wir unseren Kindern, wie, wie, wie soll das gehen mit dem Kindergarten und all die Sachen und, und wie sollen wir das machen und, und, und sie hat geweint, als sie das erzählt hat, weil sie gesagt hat, das war ein Riesenopfer für mich, diese Komfortzone zu verlassen, all das, was wir haben und sie sind nach China gegangen und Gott hat so einen mächtigen Dienst durch sie aufgebaut wo sie behinderte Kinder betreuen wo sie ihnen einfach die Liebe Gottes weitergeben äh, loves and fishes glaube ich heißt der Dienst ganz interessant, aber einfach diese in den Augen der Mutter diese Tränen zu sehen, die sie gesagt hat vor allen Dingen den Kindern gegenüber dieses Nest zu verlassen und dem Meister nachzufolgen und natürlich sind es krasse Beispiele die ich jetzt bringe ne? das, das ist nicht immer so und das muss auch nicht immer so sein aber ich glaube trotzdem, dass Jesus heute Morgen zu einigen von euch sagt, komm und folge mir nach. Komm und nimm diese Sache ernster. Komm und leg das ab, was dich hält. Und fang an, mir nachzufolgen. An einer anderen Stelle sagt Jesus, ich werde da nochmal auch genauer drüber predigen, sagt nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt zu gehen und Frucht zu tragen. Er hat dich bestimmt dazu zu gehen und Frucht zu tragen. Nicht falsch verstehen, du bist errettet, erlöst, geliebt, gerechtfertigt, geheiligt und all die Dinge. Das ist die Grundlage. Die Gnade ist die Grundlage. Aber Jesus möchte was von dir. Das ist eine Lüge, ihr Lieben. Ich, ich sage das, wie es ist. Es ist eine Lüge, dass du nichts tun sollst. Du sollst Frucht bringen. Du sollst Frucht der Heiligkeit hervorbringen. Du sollst heilig leben, das sagt Jesus. Das ist nicht mein Standard oder ein apostolisch, evangelistisch, prophetischer Standard. Das ist die Bibel. Lebt heilig, so wie, so wie ich heilig bin, sagt Gott. Steh wieder auf, wenn du fällst und geh wieder zurück in die Heiligung. Geh da rein, zieh Christus wieder an, weil du heilig bist durch Christus. Lebe heilig. Nicht, weil Jesus mich heilig gemacht hat, lebe ich halt so, wie ich leben will. War ganz und gar nicht, das ist keine Gnade. Jesus will deinen Charakter verändern. Er will, dass seine Früchte in ihm hervorkommen. Die Früchte des Geistes wachsen. Dass das sichtbar wird durch dich. Dass deine Arbeitskollegen sagen, boah, wieso bist du denn so ruhig? Frucht des Geistes. Natürlich kannst du das nicht selbst machen. Das macht der Heilige Geist. Aber der, Jesus will was von dir. Er will, dass dein Charakter transformiert wird in seine, sein Ebenbild. Übrigens ist er der Ziel, die, die zielstrebigste Person auf dieser Welt. Er hat einen Plan mit dir. Du sollst so werden wie Jesus. Du bist nicht einfach hier und du bist hier ein Christ, sondern du sollst so werden wie Christus. Und das werden wir wahrscheinlich alle nicht schaffen, aber wir sind auf dem Weg dorthin. Deswegen, das christliche Leben wird auch nicht langweilig. Weil da schneidet er wieder ab, da schleift er wieder. Ne? Dann eine Sache hast du hinter dir und dann kommt schon die nächste. Halleluja, ne, alles dient denen zum Besten, ne? die Gott lieben und so. Ihr wisst es ja, Römer 8, 28. Ach, ist es nicht schön. Nein, es ist nicht immer. Es ist herausfordernd. Aber das ist, das sind die Kosten. Ne? Und Jesus möchte auch, dass wir Frucht der Jüngerschaft bringen. Er will auch, dass wir da Frucht bringen, da draußen. Er will Frucht, dass wir, dass, dass wir Samen pflanzen und daraus etwas wächst und dann Früchte hervorkommen zum ewigen Leben. Das heißt eben, Seelen gewonnen werden für ihn, die aber wiederum jünger werden, die dann auch wieder jünger machen. Und das ist etwas, was, was ich lange nicht verstanden habe. Wirklich, ich sage es euch, wie es ist. Ich dachte, ich muss einfach nur evangelisieren. Aber als ich verstanden habe, was wir für einen Auftrag haben in Matthäus 28 18. Dass wir zu Jünger machen sollen, sie lehren sollen, alles zu halten, was Jesus gesagt hat, sie taufen sollen und so weiter, hat sich mein ganzes Bild verändert. Und da ist auch so ein Druck rausgekommen, dass ich möglichst vielen Menschen das Evangelium um die Ohren hauen muss. Das ist schön, wenn du das machst, aber du sollst dich auf diesen Prozess einlassen. Und dieser Prozess hat ganz viel mit Gebet zu tun. Dieser Prozess hat damit zu tun, wirklich dran zu bleiben. Ideen zu haben, die Ideen von Jesus geben zu lassen, wie du Menschen erreichst, zu hören, wo sollst du die Netze auswerfen, wo ist es dran? Nicht einfach nur raus, 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 sondern auf diesen Prozess der Jüngerschaft dich einzulassen und da würde ich euch gerne mit reinnehmen in den nächsten Monaten, wenn ihr das möchtet. Wie bringen wir Frucht? Natürlich nur durch die Beziehung zu ihm, deswegen lerne Gottes Stimme zu hören. Primär, indem du das Wort Gottes liest, lies es und der Heilige Geist wird dir schon sagen, was los ist. Sag, Heiliger Geist, was möchtest du mir heute zeigen? Und es geht schneller, als du denkst. Letztes Mal hat es mich wieder mega genervt. Ach, ich will es gar nicht erzählen, aber ähm, ich sagt, rede mit mir. Und er sagt, Hebräer 13. Und ich schlag das aber und denke mir so, ja, danke, passt wieder genau in meine Situation. Er spricht zu uns durch sein Wort, primär. Und manchmal auch direkt. Ne, Träume, Visionen zu deinem Herzen, durch andere Menschen, wie auch immer. Er spricht, er will sprechen. Lerne, seine Stimme zu hören. Und sei gehorsam. Wenn wir diese beiden Dinge anfangen zu tun, lernen, seine Stimme zu hören und das zu tun, was er uns sagt und treu zu bleiben, das schiebe ich noch hinterher, dann haben wir eigentlich schon die halbe Miete.